0: Krásný den, milí posluchači. U poslechu českého rozhlasu Pardubice vás vítá Barbara Slezáková. Dnešní díl pořadu východočeské výlety nás zavede do Bíště a jejího okolí. Tuto obec najdete severovýchodně od Pardubic, na hranici s krajem Královéhradeckým. My se společně vydáme do místních lesů, které jsou plné zajímavých stezek, zvířat i rostlin. Během následující hodiny uslyšíte také osmihodinové telátko, které se narodilo na Běleckém ranči nebo zvuk Varhan v Bíštském kostele. A k čemu slouží takové turistické vizitky? I to uslyšíte už po písničce. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě začíná pořad východočeské výlety. Tentokrát vysíláme zbíště a okolí. Momentálně tady sedíme před mazurovou chalupou s ředitelem městských lesů Milanem Zerzánem. Můžete nám říct, jak je vlastně stará tahle chalupa?
1: To místo je hodně staré, ta chalupa se třikrát obnovovala, je to zhruba z roku 1850, kdy tady byla zaznamenána první stavba. Toto místo sloužilo jako milířská obec a pálilo se zde dřevěné uhlí, které se vozilo do Hradce Králové. Takže to byl základ místních obcí a potom člověk, který vlastně proto se jmenuje Mazurova chalupa, že zde bydlel pan Mazura, tak jeho generace potom se odstěhovala do Bíště a Hoděšovic a v Hoděšovicích byl starostou obce pan Mazura.
0: Tato chalupa má číslo popisné 9, tak jak to tady dřív bylo veliké?
1: Bylo tady víc, bylo tady asi 9 chalup. Dřív to byl les, pak se to odlesnilo toto místo a začalo se zde hospodařit. Ty louky sloužily primárně k sekání trávy pro koně, takže i proto je zde pestrá druhová skladba, protože pro koně se seká ta tráva déle než pro ostatní zvířata, až je vyzrála a v tu chvíli se namnoží plno druhů jiných, který nestihnou vysemenit vlastně v té době seče obvyklé sušení trávy. Takže byly zde vyznačeny hranice, bylo zde 9 baráků a každý měl svoje políčko a hranice těch polí byl vyznačený výsadbou jalovců, takže do dneška jsou zde jalovce a ohraničovaly vlastně jednotlivé místa, kde ty chalupy měly svoje políčka.
0: Dnes tu stojí už ale jen jedna chalupa.
1: Jedna se obnovuje. My jsme obnovili v roce 2008 tuto chalupu. Byla vlastně z dřívější doby zde dřevostavba, která byla sežená dřevomorkou, neměla připojení na sítě a za socialismu byla pronajata mysliveckému združení, které zde měly zázemí a pořádali zde nějaké akce, bylo zde nějaké zázemí a vyhořelo třeba i seník tady okolo. Víme, že to trošku jako zdemolovali. Takže proto jsme přišli k tomu, že to je krásné kouzelné místo, má to genus toho místa tady nejenom ty louky, ale i to místo klidné v lese slyšíte ty ptáky a další. Takže se nám to tady líbilo, a, a vrátili jsme se k tomu, že to místo zachováme a bude zde takové centrum pro lidi a nabízíme i veřejnosti možnost vlastně si pronajmout tu chalupu a mít zde třeba svatební obřad.
0: On vlastně ten název může mást, protože se to tady jmenuje Mazurovy chalupy, ale opravdu tady stojí jenom jedna. Plánujete třeba do budoucna tady ještě to rozšířit?
1: Oni to nejde. Vlastně je to chráněná rezervace dneska kvůli tomu, že zde jsou stavačové louky a různé druhy chráněných živočichů. Bylo zde vyhlášeno teda přírodní rezervace, nejvýše chráněné místo, co máme zde v lesích. A ta chalupa je zde oddělena vlastně a tolerována de facto v té lokalitě. Měli jsme kdysi vyříkávání právě s ochranou přírody, že sem směrujeme lidi, nebo je zde i stánek s občerstvením. A došli jsme ke kompromisu, že právě tím, že ty lidi sem směrujeme, tak o to méně bude ta ložkalita poškozovaná a jde o to prezentovat i ty věci, které zde rostou a slouží k naučné funkci vlastně.
0: Pokud sem tedy návštěvníci přijdou, uvidí tady krásnou chatu, jaké jsou tady místa, které byste doporučil v okolí?
1: Když jsem nastoupil, teď už je to 12. rokem, budu zde ve vedoucí funkci, tak první, co tak jsem chtěl vyrobit, navazujeme na město, tak ty lesy mají potenciál být jako zázemím pro lidi, kde slouží k odpočinku, takže jsou to rekreační lesy. A rekreační lesy chcete lidi směrovat a naučit je někde chodit a mít je pod dozorem. Takže jsme vyrobili síť ohnič krytých, kde můžou si lidi bezpečně ugrilovat a opět bušty a nikdo je nevyhání z toho lesa. Druhý jsme udělali síť stezek naučných a nebo i pohádkových, tak tady z Mazurovy chalupy vlastně vychází pohádková stezka směrem k výskytu, kde ty lidé zase můžou to ohniště Posedět a je to krásné místo, které bych doporučil a je to procházka pro ty rodiny s dětma. Pak máme zde i naučné věci, jako jsou obory. Udělali jsme zde místa, aby jsme lidem ukázali, že zde žijí zvířata v lesích, ale ten člověk, když jde po vese, vytváří hluch, je cítit a ty zvířata nevidí. Poslouchával jsem různě rozhovory a ty lidi říkali, že žádný zvířata tady nejsou. Tak jsme jim chtěli ukázat, že ne a když se budou chovat tiše, tak, tak je uvidí. A I tak vznikla že vlastně se maskuje a nemá potřebu se s náma setkávat. Takže se snažíme ji naučnou formou i působit na městské lidi, děti, aby nenechávali odpadky v lese, aby poznali ty zvířata.
0: No a jaké zvířata tu tedy můžeme potkat a jaké třeba i vzácné druhy, tak to si řekneme už po písničce. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a vysíláme pořad východočeské české výlety. Momentálně sedíme před mazurovými chalupami, což je nejen opravdu skutečná chalupa, ale říká se tady i celé oblasti, přírodní rezervaci. Ředitel městských lesů Milan Zerzán je tu se mnou. Můžete nám nějak popsat tu přírodu kolem nás?
1: Je to úžasný místo a těch luk v lesích moc nemáme. A tohle je součást vlastně toho komplexu městských lesů, které máme 4000 hektarů a chráněných lokalit je zde zhruba okolo 70 hektarů. Takže je to pro nás takový bombónek v tom lese, kde my můžeme trošku jinak se chovat než v celém jiném okolí.
0: Tento les bych řekl ještě, že je speciální právě tou rozsáhlostí. Je někde vůbec v republice takhle velký les jinde?
1: A jsou, jsou větší. Jsme asi třetí nebo čtvrtý, abych neříkal, ale unikátnost je návaznost na to město. Zase jsme jediný, který navazují přímo na město. Ostatní třeba Brno a další mají větší lesy, ale musí se za nima kousek dál, anebo je roztříštěný ten majetek. My máme ucelený přímo navazující. A vlastník Hradecký vlastně od začátku získání těch lesů v roce 1991 zpátky do majetku, protože máme tradici až do roku 1307. V roce 1307 město získalo už ty lesy, takže jsme z historie přes 700-750 let, kdy město hospodaří už na těchto lesích.
0: Ono vlastně tento les zasahuje od Hradce Králové až právě do Bíště a dál, ale pod kontrolou má tedy hlavně hradečtí zástupci.
1: Máme 17 kilometrů a ten les se ptá až do Lidských hor, a což je 50 kilometrů. Takže vystoupíte z městské dopravy, nasednete na kolo a můžete jet až na rozletnu v Lidských horách a zase se vrátit. My jsme se na začátku tohoto pořadu bavili
0: o zvířatech, které tu můžeme potkat. Tak jaké druhy tady můžeme vidět?
1: Většinou je to ráno, já někdy vstanu třeba ve 4 ráno, sednu do auta a než jdu do práce, tak si projedu ten les. Okay. Ale ty zvířata vlastně se přizpůsobily svým chováním i ty návštěvnosti. A, a nejvíc dančí, protože my tomu říkáme lesní kráva, protože to je absolutně nestřetový, stojí, kouká na vás a, a je to taková atrakce v lesích. Jo. Bylo zde vypuštěno v 70. letech, která je to maďarská populace, která zde byla vypuštěna.
0: Takže danci? Danci, jasný,
1: těch je nejvíc, ale je to o konkurenci, zase ty daňci vytlačují to senčí, co je zde původní. a toho je méně, protože to srnčí nemá rádo zase moci koukat do talíře s těma daňkama, takže ubývá to srnčí a vytločováno víc tam, kde to dančí není, tam je to srnčí. Pak jsou zde samozřejmě divočáci. Jo, to je stabilní populace, která od 70. let vzrůstala a ta vůbec lidím nevadí. A většinou, když najdeme nějakou bachyni, že vlastně má mláďata, tak je to třeba i 100 metrů od cesty, kde v nějaký houštině leží a vůbec si nevadí, že lidi chodí okolo. A větší populace. Teď jako drobné zvěře je teda zajíců a jejich tím dál více v tuhle chvíli, co vidím v lese. No.
0: Jsou tu i nějaké ohrožené druhy, třeba menších zvířat, brouků a tak dále?
1: To je v těch chráněných územích a vlastně tam je nějaká evidence. Probíhá to s ochranou přírody a jsou zde různě druhy nosorožíků a různých druhů hmyzu, které právě žijí na tom rozkládajícím se dřevě. Proto máme vyčleniny i části lesa a je zde stezka mrtvého dřeva s otazníkem, jestli je mrtvé dřevo živé, <laughs> protože i mrtvé dřevo slouží vlastně jako potrava houbám anebo i těm živočichům. Takže to najdete v sítovce. to je další lokalita stará, vyčleněná na nehospodaření, kde ty lidé můžou vlastně poznat a vidět, Přirozený koloběh rozkladu a vývoje a, a změny toho prostředí. Taková malá šumava.
0: <laughs> no Je to tady opravdu krásné, ale čas nás tlačí a my se budeme muset tady přímo z městských lesů přesunout do bíště a to na výstavu turistických vizitek. Na vlnách Českého rozhlasu ParDoBice vysíláme pořád východočeské výlety a my jsme se z lesů u Mazurových chalup dostali přímo do Bíště, do místní knihovny, která je vlastně spojená s obecním úřadem. A jsme tu také s knihovnicí Vendolou Valečkovou. A právě tady koukáme na výstavu turistických vizitek. Tak co to jsou vlastně ty turistické vizitky?
2: Tak turistické vizitky jsou takové samolepky, které vlastně sbírají lidé jako vzpomínku ze svých cest. Lepí se do turistických deníčků. někteří jich mají už strašně moc, máme tady pána, který měl třeba 40. deník, což už opravdu, když si vezmete, že tam se vejde 100 samolepek, takže už je to dost navštívených míst. My u nás máme od roku 2013 výstavu turistických vizitek, máme je rozdělené do několika kategorií. Na vernisáži v tom roce 2013 tady byl i pan inženýr Ropek, který vlastně je zakladatelem této sběratelské atrakce. Navštěvují tady lidé z širokého okolí, jezdí sem pro vizitky, protože i jako naše obec má několik vizitek, takže tím pádem je tady spoustu návštěvníků v naší obci. A vy jich tady máte kolik na výstavě? Je tady 17 panelů po 100 vizitkách, takže 1700 vizitek. A tady máte velkou mapu a tady jsou nalepené vizitky z různých míst. Tak jsou tam vizitky jednak z pamětihodností naší obce, takže můžete vidět kapličku v Bělečku, která pod nás patří, můžete vidět vizitku samotné býště, samozřejmě tady i vizitka knihovny a jsou tu vizitky akcí, protože se sbírají i vizitky absolventské. od takových akcí, kde, kde chceme podpořit tu turistiku, tak se vydá vždycky vizitka. Máme samozřejmě absolventskou vizitku i této výstavy. Ta je tady. A vidím tady i vizitku pohádkové stezky, o které jsme se před chvilkou bavili
0: s Milanem Zerzánem z Hradeckých lesů. Takže i to tady můžeme vidět.
2: Jsme jediné místo, kde tuhle vizitku seženete.
0: No a na této výstavě nejsou
2: pouze vizitky, ale máte tam i další zajímavé předměty. Ty slouží k čemu my vlastně každé léto se snažíme tu výstavu nějak jako spestřit, takže děláme vždycky tematickou výstavku k tomu jako doprovodnou, ale to jsme teda u moře. Je to
0: hezké, že máte takovouhle iniciativu tady v Bíšti. Pořádáte tady nějaké další akce?
2: Tak teďka třeba na prázdniny chystáme zase nové putování. Je to vlastně taková celoprázdninová hra, kdy máme několik stanovišť, vždycky u nějakého zajímavého místa v naší obci nebo v okolí, a snažíme se, aby děti nebo vlastně i dospělí to svoje místo, kde žijou, lépe poznali. Takže to jsou k tomu doprovodné úkoly, sbírají vlastně části mapy našeho regionu a když ji celou se sbírají, tak prostě skončí na jednom místě. To teď ještě nemůžu prozradit. kde. Proto že to je, to je v té šifře, kterou vyluští a potom otevřou poklad, takže budou i odměněni.
0: Tak kdyby se chtěl někdo zúčastnit i třeba kdo není přímo z bíště, tak kam se má podívat? Určitě na stránky Bíště, kde najdete všechno i hrací kartu. A možná ještě bychom mohli zmínit, vy jste z Bíště určitě? Nejsem. <laughs> Každopádně nějaké vaše oblíbené místo, kam bychom tady mohli pozvat posluchače?
2: Krytý Dup, ale tam jste určitě byli, že jo? Nebyli. Nebyli, nebyli. 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 Tak Krytý, on vlastně nebyli se tam, protože on není úplně v našem, našem katastru, ale je kousíček tady v lesích, je to moc půvabné místo.
0: No a my se s našimi východočeskými výlety vydáme dál na ranch do Bilečka. A pokračujeme ve východočeských výletech. Z bíště jsme se přesunuli do bělečka, které také spadá pod Býšť, a jsme tu na místním ranči manželů
3: Pavly a Marka Holmanových. Pavlo, co tady vlastně na tom ranči všechno máte? U nás na ranči se můžete podívat na hospodářská zvířata. Chováme koně, kravičky, kozy, prasata a drůbež. Většina zvířátek je na pastvině, protože jsme ekologická farma, ale Většinou jsou tu k vidění aspoň telátka, kozy a prasátka. A vedete to tady s manželem? Ano, s manželem. Kromě toho teda, kromě zvířátek máme faremní minimlékárnu, takže můžete si u nás koupit mléčné výrobky, které vyrábíme. Máme docela velký sortiment. Můžete si posedět v naší restauraci, dát si něco dobrého a projet se na koní, děti se můžou projet na poníkovi.
0: No už při příchodu mě tady přivítal pejsek a dvě kočičky, které jsou tady mimořádně mazlivé, takhle
3: to tady máte se všemi zvířaty. Ano, kočičky jsou oblíbené a vyžadují tu pozornost od lidí tak jim to vyhovuje vyloženě a zvířátka ostatní jsou taky hodné. Kravičky taky se nechají pohladit, kozy taky. No hned u vstupu je tady ta restaurace a když se půjdeme podívat dál, tak uvidíme, co? Napřed máme staj, kde jsou ty prasátka a chodí tam na noci jeden starý poník a dál tady máme výběh pro větší telátka a vzadu Máme stáje pro kozy a pro kravičky. A tady
0: přímo už vidíme nějaké malé telátko. Teď
3: tu máme kravičku s telátkem, které se narodilo dnes ráno, a toto je naše nejstarší kravička, v podstatě, která tady založila ten chov. Tak už tady má spoustu potomků a spousta jejich telátek už měla vlastní telátka. Takže to je tady taková pramatka. Cecilka se jmenuje. A jak je stará? No, myslím, tak 12 let je to je už docela dost na kravičku. Mm. Kolik ti se tak dožívají? Tak to v podstatě není asi zjištěné, protože kravičky většinou, co se chovají v kravínech, tak se porazí dřív, než, než prostě je potřeba, než by přirozeně zemřeli. Takže těžko říct, no, myslím si, tak 20 třeba jako kůň asi jo. Vy tady máte kravičky hlavně na mléko? Mm -hmm, ano, máme mléčné plemeno Jersey, které má výborné mléko a má ho hodně tučné, takže je v něm hodně smetaný. A toto tele je tedy dnes čerstvě narazené. Dneska ráno se narodila, je to holčička, takže si necháme a zase bude mít jedno vlastní telátko taky.
0: A jak často se vám tady takhle rodinová telátka?
3: No, čím dál častěji, protože ten chov pořád rozšiřujeme, takže teď je to asi osm telátek za rok. A máte to takhle i s koňmi? Ne, koně nerozmnožujeme. Máme vykastrované valachy, takže hříbátka nemáme. A kolik koní tady máte? Máme teď deset koní. A kraviček? Eh kraviček máme nějakých 15. Takže dohromady zvířat všech? No dohromady to tady asi 100 zvířat, protože všechny drůbeže a kočičky a tak.
0: Když by se sem chtěli posluchači přijít podívat, tak můžou kdykoliv? Nebo tady máte nějaké otvírací hodiny?
3: Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, tak máme otevřené od úterý do neděle. A stačí tedy přijít a zazvonit, nebo tady máte otevřené? No, máme otevřené od 11,
0: takže od 11 potom do večera. No a my už se po písničce půjdeme podívat do mlékárny na to, jak se tam zpracovává mléko. Ladíte Český rozhlas Pardubice pořád východ české výlety a my právě vstupujeme do mlékárny na ranči v Bilečku. Jsme tu s majitelkou tohoto ranče Pavlou Holmanovou. No, není to tady moc velké.
3: Ne, naše mlékárna je opravdu malá. Původně jsme mysleli, že budeme vyrábět kozí síry, protože jsme začali, napřed jsme zpracovávali kozí mléko, až potom jsme pořídili kravičky. Takže za tím účelem zpracování toho kozího mlíka, kterého není tak hodně, tak to stačilo, ale postupem času jsme ten sortiment rozšiřovali. Takže teď je to tady už opravdu malé, ale do budoucna plánujeme rozšíření, takže pak to snad bude lepší. A jaké všechny produkty tady zpracováváte? Takže z kozího mléka vyrábíme sýry a pasteurované kozí mléko. Včera jsem dělala grillovací sýr halumi, takže snad dopadl dobře. Uvidíme, až vyzkoušíme večer. A z kravské mléko zpracováváme na tvaroch, jogurt, sýry a kefír. A to všechno děláte vy sama? Sama ne, pracuje tu se mnou maminka a kolegyně. No jak probíhá takový proces
0: pracování? Můžete nám tady popsat ty stroje, které vidíme kolem sebe?
3: Máme tady dva pasterační kotle, jeden větší a jeden menší. V tom velkém teď právě je zasířené mléko na tvaroch, takže zítra se bude dávat tvaroch odkapávat a pak se bude plnit do sklenic. V malém kotli se většinou teď dělá už jenom zakysaná smetana, pak je tu odkapávací stůl, na kterém odkapávají síry a tvarohy, plníčka na tvaroch a vakuovačka na balení síru do sáčku. To není zas až tolik strojů. Čekala bych to složitější. Tak, mohlo by to být složitější a určitě bychom měli víc strojů, kdyby je bylo kam dát, což teďka není, takže až někdy v budoucnu. Takže plánujete rozšíření a místa nebo i sortimentu? No, tak s tím rozšířením místa souvisí rozšíření sortimentu, takže určitě by se pak dalo dělat třeba máslo a víc druhů síru a podobně. Všechny tyto výrobky prodáváte tady na místě? Ano, prodáváme na ranči. Máme taky e-shop, kde si můžou zákazníci výrobky objednat, rozvážíme až do domácnosti a nebo taky se naše výrobky dají zakoupit v Praze, v bezobalových prodejnách a v nějakých dalších prodejnách tady v okolí. Vy tady máte restauraci, tak v ní vaříte
0: také z toho, co si tady sami vyrobíte?
3: Z těch mléčných výrobků se toho až tolik vařit nedá, tak třeba děláme grilované síry nebo používáme smetanu, ale spíš v restauraci nabízíme čerstvý, kozí nebo kravský sýr s pečivem jako takovou svačinku. Kolik času vám tohle všechno zabere? No hodně, vlastně vyrábí se od úterý do neděle, asi tak 8 hodin 10 práce to bude a jste tady na to tedy vy s manžele, maminka, jak jste říkala, vám pomáhá. A to je všechno. Přijde
0: mi to málo lidí, natolik práce.
3: No samozřejmě pak ještě pan řidič, který rozváží výrobky a kolega, který se stará o zvířátka a dojí. Takže nejsme to teda jenom my tři. Vy tady jste asi spokojení s manželem, byl to váš sen, nebo jak jste se tady k tomu vlastně dostali? Manžel teda ten ranč vybudoval s první manželkou a já jsem se sem dostala tak, že když mě přestala bavit a naplňovat práce v kanceláři, tak jsem hledala nějakou příležitost, jak se dostat ke zvířátkům, tak jsem to zkoušela jako dobrovolník, protože jsem neměla žádné zkušenosti, no a tak jsem se dostala sem a už jsem tady zůstala. Tak já vám přeju, aby se vám tady moc zdařilo i dál
0: a určitě se někdy zastavím ochutnat tady vaše místní výrobky a doufám, že třeba i posluchači. Budeme rádi, rádi vás tady všechny uvidíme. No a s východočeskými výlety se přesuneme zpátky do bíště a to do místního kostela, kde právě probíhám vše. Z kostela svatého Jiřího v Bíšti vysíláme dnešní východočeské výlety. Jsme tu také s varhaníkem Petrem Borským. On ten kostelík z cesty skoro ani není vidět, je v podstatě zarostlý stromy. Chodí sem lidé?
4: Nejvíc v neděli, to, i když jako to už neska, skoro není pravda, ale bývalo i přes 50 lidí v neděli, dnes to bývá tak těch 40 Občas se lidem nechce, no tak to pak podle toho vypadá.
0: Kostelík je krásně opravený?
4: To už je pár let, co je hezky opravený. Je tady spousta věcí, z každého kouta kouká práce, která by byla potřeba. Jak se říká práce jako na kostele.
0: A jinak tento kostel tu stojí jak dlouho?
4: Tento kostel tady nestojí dlouho, ten byl postaven v roce 1811 ale z té doby se jeho podoba nezachovala, protože o 11 let později vyhořel. Nešťastnou náhodou snad někde v černé kuchyni nějakého hospodníka něco někde neuhlídala, vylétla jiskra, schořela jedna chalupa, schořely další chalupy a přeskočilo to až na kostel, takže ten kostel z něj zůstaly podle všeho stát jen obvodové zdi. Roztavily se zvony, předpokládá se, že tady byl nějaký pozitiv, možná ještě barokní jako Varhany a ty samozřejmě zmizely bez stopy. Takže to je taková trošku smutná historie, ale zase dobré na tom bylo, že ty obvodové zdi zůstaly stát, protože Farníci během snad necelého roku ten kostel znova postavili a vlastně už v roce 1823 se znova posvětil.
0: Hned při vstupu mě tady zaujal ten nádherný oltář, to je taková hlavní dominanta?
4: Dřív tomu tak bylo, od doby liturgické reformy by hlavní dominantou měl být ten nenápadný obětní stůl, který vlastně dnes slouží za oltář. Ale vlastně dneška naštěstí ty oltáře původní v mnoha kostelích zůstaly a tak alespoň dobí. V době liturgické reformy se tady vlastně lecos, odsud docela necitlivě vyházelo. Jak vidíte, nemáme tu kazatelnu, místo ní je tam ten moderní kříž. Zmizely mřížky. Někdo si pochvaluje, že ten kostel je takový světlý a vzdušný. Někomu zas připadá takový vyprázdněný. Je to asi na každém.
0: Ale co je tady vaší hlavní doménou, tak to jsou varhany. Ty najdeme nahoře?
4: Samozřejmě nahoře, říkáme spíš na kůru. A to jsou varhany, které byly postaveny v roce 1833 nebo 1834. Nikdy si to nemůžu zapamatovat. Postavil je varhanář Josef Jiruška. A ty nejdůležitější části těch varhán jsou původní. Ty varhany byly v průběhu času mnohokrát opravovány. Naposledy velká oprava se rozjela v roce 2016, kdy se podařilo vyměnit mnoho dřevěných píšťal. Možná dvě třetiny jsou vlastně repliky a jsou udělané velmi pěkně. Dřív tam prostě, co pamatuju, tak vlastně spousta těch píšťal nehrála nebo nasazovala pomalu a mnoho skladet na to vůbec nešlo zahrát.
0: Pojďte nám je ukázat. No a tady na kůru je to mnohem prostornější, než jsem čekala.
4: No na to, kdyby tady měly zpívat nějaký větší sbory, jako když jsme měli, nedávno se podařilo uspořádat tady koncert chrudímského sboru Salvátor. tak jich byl plný kůr.
0: A za zvuků Varhán končí dnešní východočeské výlety, které jsme vysílali z Bíště. Spolu s Varhaníkem Petrem Borským se s vámi loučí Barbora Slezáková.